0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Chigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o Lucas Fittipaldi, para a gente analisar mais uma derrota do Bahia nessa nessa Serie A do Campeonato Brasileiro, dessa vez pela sexta rodada, o Bahia é derrotado por 3 a 0 pela equipe do Palmeiras, lá na Arena Palestra, na Arena Palmeiras, é, com mais uma vez o Bahia tomando um gol logo no início da partida. E aí, Figueroa a gente vê a equipe do Bahia começando a ficar numa situação é, delicada, né? de alerta realmente ligado e, e as sirenes tocando lá em Salvador. É, e um time que simplesmente não consegue ser competitivo jogando fora de casa,
1: né, Figueiroa? Isso, Celso. É, entre alguns problemas crônicos do Bahia... Esse é o mais alarmante, é o mais preocupante e talvez seja o de mais difícil solução, tá? Esse, esse nosso telecast, é, de certa forma, ele é uma continuação muito direta do Hoje Tem, que eu gravei ao lado de Cássio Zirpoli e Cássio Cardoso. E a gente dividiu o programa, né, como vem sendo de praxe nessa temporada analisando o pré-jogo, né? fazendo pré-jogo de Palmeiras e Bahia, de Vitória e Ceará e de Corinthians e Esporte. Se você recortar o trecho de Palmeiras e Bahia, tudo que a gente falou no pré-jogo e colar aqui nesse programa, a continuidade e a confirmação elas, elas vão encaixar como como peças de quebra-cabeça. Porque a primeira pergunta que eu fiz para Cássio Zirpoli foi justamente sobre a nossa tradição aqui no podcast do jogo do e-mail, né? Que era um jogo contra uma equipe muito mais forte, contra uma equipe é bom, de poder é de investimento. É
0: uma, uma forçada aí no que, no que é o, esse jogo do e-mail aí, né, Fred? Pra galera que tá começando a acompanhar os trabalhos da gente aí, principalmente a galera de Salvador, né?
1: Isso, o jogo do e-mail é aquele jogo que quando você tá enfrentando o um adversário de muito... É, de condição técnica muito maior, de maior poder de investimento, um adversário que, historicamente, você não traz pontos jogando na Série A, não traz nem ponto, a gente chama de jogo do e-mail. Aí você manda para a CBF, oh, em vez de ir para aí, eu vou passar uma semana treinando, não vou me desgastar meu elenco, não vou viajar, porque a chance de trazer algum ponto é mínima. Lógico que isso é uma brincadeira, mas Cássio ele alertou um ponto importante. A gente só chama de jogo do e-mail quando o clube está numa situação em que ele pode abrir mão daqueles três pontos. Não é abrir mão, é, é que é está que na conta perder, digamos assim. É um jogo em que perder está na conta. E na hora que Shailon fez aquele gol aos 49 do segundo tempo, no jogo Bahia e São Paulo... Saiu da conta perder o Palmeiras, porque ali o Bahia perdeu os dois pontos que não tem onde buscar. Então ele teria que buscar é, nesse sábado, só que o grau de dificuldade era enorme. E outro debate que a gente teve, esse já trazido por Cássio Cardoso, foi o seguinte, é muito mais provável que o Bahia leve uma goleada do que que o Bahia vença o jogo. Pela diferença técnica, pelo histórico do Bahia fora de casa e pelo que o Bahia jogou nas duas partidas anteriores fora de casa. Dessa vez, e já começando a analisar o jogo propriamente dito, eu nem arrisco dizer, eu nem vou dizer aqui que o Bahia repetiu o que fez contra o Inter e o que fez contra o Sport. Porque foi tão rápido o primeiro gol que, na verdade, a gente não, não pode analisar é, é, que houve essa repetição. Contra o Inter e contra o Esporte, o, o, a interseção entre essas duas partidas foi que o Bahia tinha pela frente adversários vulneráveis, adversários que não atravessam um bom momento e adversários que permitiram ao Bahia ter o controle do jogo e o Bahia, de certa forma, abriu mão disso também. Só que quando você abre mão. Quando você tem espaço fora de casa e não ocupa é algo extremamente perigoso, porque o time da casa em algum momento vai acelerar, em algum momento a torcida vai pressionar, em algum momento o fator campo pode pesar. E aconteceu no beira-rio, e aconteceu na Ilha do Retiro. Contra o Palmeiras, o, 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 o erro cometido na defesa, que permitiu o um gol tão rápido de Willian, já implodiu todo, todo o, o programa traçado por Guto. Quem cai entre nós entre nós, eu acho que era o mesmo tá eu acho que o Bahia ia muito é, quadradinho ia tentar é, é, controlar ao máximo tentar mais uma vez como como chegou a conseguir por um tempo mas não extraiu nada disso fazer um jogo morno como o jogo de Porto Alegre chegou a ser morno o jogo da Ilha chegou a ser morno esse o Bahia ali nos poucos minutos que a gente viu mas é, 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 é uma fração de tempo muito curta dentro de um jogo mas algo até a própria entrevista de Guto do fim levava a entender que o Bahia tinha como proposta segurar o Palmeiras e era isso mesmo que tinha que fazer você não pode ser cavalo do cão porém porém, quando você leva um a zero quando você leva um a zero quando você tem nas costas duas derrotas fora de casa por 2 a 0 a pressão ela transborda. E o que o Bahia fez pós 1 a 0 talvez tenha sido um erro estratégico grave. Porque o melhor fazer, mesmo fora de casa, mesmo perdendo, talvez fosse tipo, calma, vamos jogar da forma que a gente propôs. Vamos tentar estabilizar isso aqui. Para lá no segundo tempo, para quando tiver oportunidade, vamos, vamos jogar o jogo, vamos estabilizar. E o Bahia não estabilizou. O Bahia passou a tentar jogar de igual para igual. E o trem. É, passou por cima dele. Então, veja a estatística que o Bahia oferece nesse momento. Nessa Série A, três jogos fora de casa, três derrotas, sete gols sofridos, nenhum marcado. E Cássio Cardoso, que tuitou, não está participando aqui, confirmou sua presença no, no, no Experience Recife, né? que a gente vai. <risos> vai... Tem na próxima semana, próximo sábado. É, e, é feito tá, craque, né? né? É feito craque. Pra chegar
0: para o jogo do campeonato aí para decisão sem treinar, né? Não, isso? Você não participar do telecast, não
1: precisa participar de porra nenhuma, não. Eu só vou lá no dia do jogo para voltar para torar. Isso. Convida convidamos ele oficialmente durante, o hoje tem. Ele aceitou, já recebeu o aval <risos> principal, né? Que é o aval da patroa. A patroa já carimbou a passagem. Ele está só aí por detalhes, deve chegar aqui no Recife para a gente assistir junto a final da Champions. É, e está valendo...
2: Ô, ô Fred, e está valendo demais,
1: demais. Essa,
2: essa ponte aérea aí, porque, meu amigo, o que tem de gente querendo se escalar para vaga nesse time do podcast é brincadeira, viu?
1: Exatamente. É uma imersão que a Heineken faz já há cinco anos, vai ser o sexto ano aqui no Recife, um evento... Espetacular. E aí, Lucas, pode dizer o seguinte: quem lhe pedir a vaga, que eu sei que você está sendo extremamente pressionado, você apareceu Sim. duas vezes ali no vídeo de divulgação, virou, virou chefe, né? Porra, a pressão porra. tá gigante. A pressão
2: tá gigante, tá incomodando. Eu disse, bicho, eu respondi lá. Minha patente é baixa, velho. Eu não tenho nada com isso, não. <risos> <risos> Bom,
1: primeiro,
0: é, deixa eu botar aqui então, aqui desse... não, Vou falar, Celso, deixa,
1: deixa só concluir, tá? Deixa Toma só concluir. Lá, é, verdade, é, é, verdade, é, verdade. é. Não, primeiro fechando a questão da, da Heineken desse jogo, vai ter uma vaga que a gente vai sortear. Então todos os todos os pressionadores de Lucas poderão concorrer aí em condição de igualdade. Mas é, a gente acabou falando da do Experience Recife. Porque é, Cássio, eu ia brincar que ele está garantido no Recife, mas não está nesse programa. Porém, é, não apenas conversei com ele antes de iniciar essa gravação, troquei é uma ideia sobre o jogo, como li uma tweetada dele. E aí eu vou voltar para o que eu acabei de falar. Acabei de citar a estatística de Guto com o Bahia em 2018, na Série A: três jogos, três derrotas, sete gols sofridos. O problema é que se você ampliar o recorte. Para o Bahia com Guto. Com Guto Ferreira, no período curto que ele ficou na Série A do ano passado, o Bahia segue só com derrotas fora de casa e só marcou um gol e sofreu 10. O aproveitamento é de zero. Zero. O Bahia com Guto nunca empatou na Série A fora de casa. Então, Celso, respondendo a nossa pergunta de todos os problemas que o Bahia apresenta. Finalização é um deles, e Lucas pode explorar no comentário mais preciso do jogo que ele vai fazer. Porém, o fato de não ser competitivo fora de casa deixa o Bahia com a faca no pescoço em todos os jogos na Fonte Nova. E aí, meu amigo, aquela minha continha de 50%, historicamente, ela não se segura só em casa. E o Bahia já está sentindo isso na pele.
0: É verdade. É, Fitzpau, olha só, a gente está analisando aí, tentando analisar a competitividade, ou no caso, a falta de competitividade do Bahia em jogos fora de casa. Né? Mas para a gente analisar esse jogo é, contra o Palmeiras, a gente tem que lembrar, por exemplo, que o primeiro gol, o gol do William, ele sai com dois minutos de jogo. É, depois que o Palmeiras faz 1 a 0 no entanto o Bahia conseguiu colocar a cabeça no lugar e até é, teve um momento de superioridade ali no, no primeiro tempo quando chegou a botar a bola na trave, pressionando a saída é, Elber fazendo um, um, um jogo bastante participativo ali no início da, da, é, da, da partida mas Pouco depois o Palmeiras começou a, a, a voltar a impor seu próprio ritmo e aí o Bahia simplesmente é, foi atropelado né, pela eficiência, de, eficiência da equipe do Palmeiras e vi com muita preocupação é, um, um, um lado direito do sistema defensivo do Bahia extremamente frágil, né, é, que em outro momento... É, é, esse lado direito foi uma, uma vantagem é, foi um ponto forte nesse encontro contra o Palmeiras foi foi um, um buraco constante por ali e de fato o Bahia não conseguiu mostrar mais nada né o que a gente pode analisar dessa competitividade do Bahia levando em consideração que esse gol esse primeiro gol saiu tão cedo
2: é, Sérgio, eu diria o seguinte é, para completar para terminar de complicar de vez a vida do Bahia é, o que já era esperado, pelo, pelo que foi dito no Hoje tem como o Fred falou, eu diria que a qualidade do Palmeiras apareceu muito cedo, porque tem isso também. Vale ressaltar que o Palmeiras teve um primeiro tempo inspirado, né? foi um dos melhores, dito pelo comentarista do, do Premier, inclusive, que agora me foge o nome, mas que foi, na opinião dele, foi o melhor primeiro tempo do Palmeiras na temporada. Né, o Palmeiras realmente jogou muito bem, né, e o primeiro gol aos dois minutos é, é de extrema qualidade, né, você pode ver ali uma falha, né, uma falha do Everson, que é um, um zagueiro que claramente não tem condições de ser titular do Bahia na Série A, né, mas uma jogada, fundamentalmente, uma jogada de muita velocidade, de muita, é, muito bem construída e letal, né, logo aos dois minutos, e aí isso Celso, muda Muda o cenário do jogo, né? Como você falou, depois do gol, o Bahia realmente é, mostrou um futebol, é, um futebol interessante, né? O Bahia começou, saiu para o jogo, tá? Mostrou bola para agredir o Palmeiras, né? Uma, 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 vamos dizer assim, uma reação uma atuação naquele momento, naquele recorte do melhor momento do Bahia, uma atuação circunstancial também, porque eu imagino que se não sai aquele primeiro gol do Palmeiras tão cedo o cenário seria outro, completamente diferente, né? o Palmeiras com, com muito, mais, é, muito mais ativo em campo e o, e o Bahia mais resguardado, mas o, o fato é o que aconteceu, então assim o, o Bahia foi saindo e foi gostando do jogo né? as chances foram aparecendo né? apesar dele, ele dava espaço ao Palmeiras mas ele também achava os espaços, né? Então teve a bola na trave que você falou do Lucas Fonseca, né? O zagueirão ali atuando como um centroavante. Uma boa, um um passe do Léo ali pela esquerda. Poderia ter sido um empate ali. Teve uma jogada individual, muito boa de Zé Rafael, que deu uma arrancada, é, enfim, vertical ali, invadiu, a... era uma bola de gol e ele acabou finalizando É muito fraco. Era outra bola clara, outro lance claro de gol. E outra chance ainda que o Bahia chegou com perigo e dava essa impressão de que, de que o jogo estava equilibrado, e estava naquele momento, e de que o Bahia poderia né, chegar ao gol a qualquer momento ali. No entanto, eu me apego também ao que Fred já começou a pontuar, até tweetei durante a partida sobre isso. É porque, assim, é, eu acho que um grande erro do Bahia foi ter dado tanto espaço ao Palmeiras. Né? Por mais que você tenha levado esse gol... É, muito cedo e que você atrás do placar seja natural você querer se lançar ao ataque, né? E à medida que ele foi se lançando, ele foi vendo que dava, ele foi se entusiasmando e aí é, é onde eu acho que foi a armadilha, né? Porque aí ele cedeu mais espaço ainda ao Palmeiras à medida que ele foi gostando do jogo. Então sai o, o, o segundo gol e o terceiro gol do Palmeiras,
0: né? É, só fazer um parênteses aqui, porque... É... Além, além dessa. Para ajudar aí nessa análise desse bom momento da equipe do, do, do Bahia no primeiro tempo, que vou acrescentar também que não foi só uma questão de uma postura do, do Palmeiras de bom abrir o placar, agora eu vou administrar o jogo. Claro que o Palmeiras fez isso em certa medida, mas é, talvez é, o Palmeiras não esperasse que o, o Bahia tivesse tanto volume. Mas aí, aos 32 ali, do primeiro tempo acho que foi uma cobrança de escanteio não lembro exatamente do início foi, de cobrança Mas de escanteio o sistema, porra, velho, o sistema defensivo do Bahia deu um cochilo gigantesco é. Marco, acho que é Marco Rocha que cobra o escanteio sai do impedimento para receber e a zaga do Bahia tá simplesmente parada, tem jogador ajeitando tá meião dentro da
2: grande área exatamente. e Marco Rocha recebe e entra com facilidade, velho foi de um, de um vacilo absurdo, pô Pecado mortal, Celso. E aí é que eu digo a questão do, do espaço, né? Não bastasse o espaço que já estava sendo dado pela postura mais ofensiva do Bahia, é, aquele erro ali é inaceitável, né? É inaceitável. É, eu acho que um pecado capital do Bahia foi esse: esse lance do segundo gol e também o fato de que essa exposição que ele teve, o risco era muito alto. Acho que faltou um pouco de consciência para saber disso. Por mais que você estivesse chegando ali, incomodando, e podia ter feito o gol de empata, mas o risco era enorme pela qualidade do Palmeiras. À né? medida que você dá espaço para um time como o Palmeiras, você está é, correndo um, um risco enorme. Então, Celso, depois do segundo e do terceiro gol, né? o terceiro gol, uma jogada de muita qualidade também do Palmeiras, né? O Lucas, Lucas Lima é passa, para que... a é. borra...
0: Lucas Lima no melhor do Lucas Lima e Borja no melhor de Borja, né? Exato. Essa fiada do Lucas Lima e Borja fazendo esse facão, uma jogada muito característica dos dois, né?
2: Exatamente. E ali 3x0 tá resolvido o jogo, né? Porque quando vai pro intervalo, você não tem é, nada que lhe faça pensar de que aquele cenário pudesse ser alterado no segundo tempo. O segundo tempo apenas confirma o que já se, que se esperava é um segundo tempo apenas protocolar, a gente pode dizer assim, é que poderia ter saído o quarto gol. O, o, o William perdeu um dos gols, mas talvez o gol mais feito do ano. Né? Debaixo é da barra, base errar. Né? O Bahia ainda ensaiou ali. Alguns. É, teve uma cabeçada de Everson, que foi uma boa chance, mas já no final não mudaria em nada o cenário, o resultado, a partida estava definida, e o Palmeiras até teve mais chance de ampliar do que o Bahia de, de empatar. Ah, é, mas fica essa sensação, Celso, de que o mais grave de tudo isso é a falta de competitividade do Bahia realmente fora de casa. Mas, ainda assim, apesar de tudo, eu não acho que esse jogo especificamente seja um jogo para, por exemplo, interromper o trabalho de Guto porque eu sei que a pressão por lá já está grande, mas é muito complicado você pegar um jogo, mesmo ter sido 3x0, mesmo o Bahia numa série, aí, uma sequência de, de maus desempenhos fora de casa, mas é muito complicado você se apegar a esse, um jogo contra um time tão qualificado quanto o Palmeiras para tomar um tipo de decisão como essa. Eu acho que a pressão aumenta e aumenta muito, porque o Bahia é, toma um 3 a 0 na cabeça, está na zona de rebaixamento, né? ele, independentemente, já sabe que o Bahia já sabe, independentemente dos resultados do domingo, ele, ele vai terminar em 18º, porque ele vai ser ultrapassado ou por Vitória ou por Ceará. Então, é um começo de Série A muito aquém do que se esperava para o Bahia e é claro que a pressão vai ser muito grande. Então, os próximos jogos, sim, eu acho que serão decisivos aí para essa análise da continuidade ou não de Guto.
0: É, Figueiro, Antes de a gente começar a fazer uma análise aí mais individual, é, Bahia sai agora para pegar, aliás, o Bahia recebe o Blooming em casa pela Copa Sul-Americana. É, depois tem em sequência pela Série A, Vasco em casa, Flamengo fora e Grêmio em casa. É, como é que você vislumbra aí? essa situação de tabela da equipe do Bahia e, consequentemente, a situação de Guto.
1: Vamos lá, vamos por partes. Eu vou começar por Guto, até para dar continuidade no que o Lucas falou e, até, e na verdade, para assinar embaixo. Eu acho que esse jogo no Allianz Parque, ele tem que ser... A página tem que ser virada. Eles tinham... Você vai para um partido de futebol, sei lá, existem mil cenários possíveis, mil caminhos para a partida acontecer. Nesses mil caminhos no, desses mil mil caminhos, 970 levariam para para a vitória do Palmeiras, tá? Era era natural que acontecesse. O enredo que aconteceu, ele ele já ele, ele tirou das mãos do Bahia a maior chance de trazer um ponto que o Bahia tinha, que era justamente resistir. A melhor chance que o Bahia tinha era resistir no início ganhar né, tempo, ganhar alguns minutos para que a pressão fosse pingando né, ali aos pouquinhos do lado do Palmeiras e que essa pressão em algum momento levasse o Palmeiras a se expor, a ficar mais vulnerável mas não foi o que aconteceu, isso é o beabá, tá? Isso é o beabá de quem joga fora de casa, o problema é que o Bahia fora de casa, e aí sim tem que colocar na conta de Guto essa falta de competitividade ela tá também diretamente ligada ao fato de que o Bahia ele joga armado fora de casa no esquema nem vai nem vem. tá? Ele não cria um, as linhas fechadas. Ele não arma uma retranca clássica. Ele quer jogar controlando o jogo meio que de igual para igual. E de igual para igual, o Bahia não ganhou de, de, de Inter e Sport, como eu falei aqui, na verdade perdeu por 2x0, e não conseguiria jogar de igual para igual contra, contra o Palmeiras eu e o Lucas a gente concorda, né, naquela visão de que com a 0, perdendo de 1 a 0, talvez o melhor fazer fosse seguir o, o a lógica original. E eu abro aqui também a, a dúvida de se, que se não sei talvez ter seguido. Porque como eu falei assim, o Bahia, nem contra o Sport, nem contra o Inter, ele armou aquelas linhas de 4, de 5 completamente baixas, completamente recuadas. O Bahia jogou o jogo, tá? É, é... Precavido, mas jogando o jogo E de certa forma Ele seguiu para jogar o jogo contra o Palmeiras E é fundamental Que a gente trate também O problema das finalizações O Bahia perdeu gols hoje Em dois momentos Ele perdeu Chances importantes quando estava 1x0 Já citadas aí por Lucas tá? Uma bola na trave Uma bola que Zé Rafael Poderia ter finalizado muito melhor E acabou entregando nas mãos do goleiro e no segundo tempo, com o jogo morto, com o Palmeiras é, já administrando claramente o resultado, e até o próprio Bahia querendo apenas reduzir danos ali, ou segurar o 3 a 0 ou quem sabe fazer um gol, o Bahia também voltou a desperdi desperdiçar chances. Não, não mudaria muito o cenário hoje, mas, mas mudou muito contra o Atlético Paranaense, contra o São Paulo e quase contra o Santos, tá? É, quase contra o Santos. Então, assim, existem problemas crônicos do Bahia que, que só vão ser selecionados com reforços. E Guto, na entrevista coletiva, não quis falar diretamente desse tema de reforços, mas disse assim, que ele não vai expor ninguém, que é uma relação interna, mas deixou claro que ele espera reforço e Bahia. Precisa, sim, de reforços no setor ofensivo. Precisa muito, tá? Hoje perdeu Edgar Júnior é, no aquecimento o jogo, né? ele sentiu a coxa. Quando perdeu ele ali, ficou ainda mais vulnerável. Porque Edgar Júnior, queira ou não, é quem tem finalizado mais, com mais eficiência. Entre o Brumado, que é um, um atacante extremamente promissor, mas ainda longe é, da maturidade ideal. Para se jogar uma promissor, série A.
0: Promissor,
1: né? A palavra é essa. Promissor. Né? Isso, promissor. E aí, Céfalo? Então, assim, só para fechar essa parte Guto, eu acho que Guto ele tem crédito, deve ficar, e acho que o Bahia precisa reforçar o setor ofensivo com centroavante e com atacante de lado, que tem uma característica maior de finalização, que Elber não tem. Tá? Elber ganhou a opção, Antônio ainda não está recuperado, mas também está longe de ser a solução, e falta gente que faça gol no Bahia. Falta gente faça gol no Bahia. O Bahia tem dois meias extremamente oscilantes, né? seja Vinícius, seja Regis. Mas, Celso, respondendo a sua outra pergunta sobre a sequência, a resposta é que ela é muito clara. Tá? Eu vou eu vou deixar o Blooming um pouco de fora dessa análise. No podcast a gente trata mais o Blooming e como o Bahia deve encarar se o fato da zona de rebaixamento deve interferir na escalação. Já adianto que eu acho que não. Acho que o Bahia tem que buscar força máxima, porque a Sul-Americana... É muito importante e precisa ser tratada a 100%. Mas essa sequência que você falou, Vasco, Flamengo e Grêmio. Dois na Fonte Nova. Um é uma oportunidade absoluta, que é o Vasco, um time que o Bahia acabou de atropelar. Nesse mesmo sábado, fez um jogo duro com o Flamengo, assistiu a parte do jogo, mas clássico é diferente, né? Clássico... É, é, é. essas diferenças que a gente tanto fala, elas somem um pouco por, por, N, por N questões. Mas, além disso, o, o Vasco perdeu três jogadores. Perdeu André Rios, perdeu Riascos e perdeu o zagueiro Breno. Né? Todos suspensos. Então, assim, é, vai ser uma versão ainda mais fraca do Vasco. Com... Um de um lado ótimo, o cenário perfeito para o Bahia vencer, mas o cenário imperfeito é que o Bahia está com a corda no pescoço e se Zé Ricardo for inteligente, ele vai armar o Vasco, todo recuado dessa vez, ele vai tentar jogar nessa pressão do Bahia e sobre Flamengo e Grêmio aí é o seguinte aí depende de como Flamengo e Grêmio vão chegar na partida porque tem uma coisa que está clara nesse brasileiro, tá? que está clara Existem oito times que habitam um campeonato fora do alcance dos outros doze. Tá? Esses oito times são os quatro de São Paulo, com um asteriscozinho aí no São Paulo, tá? Um asterisco. Mas tem potencial para confirmar isso. Os quatro de São Paulo, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro e o Grêmio. Esse, essas equipes, quando elas entram com a força máxima, é muito difícil pontuar. Muito difícil pontuar. Pode ser em casa, pode ser fora, pode ser onde for. Você enfrentar um desses oito, eu vou até ratificar mais os sete, porque e o São bem, Paulo está um pouquinho... É, mesmo mesmo é, se não for
0: de força máxima, Fred, eu diria. É, se eu for com um time... Beleza, o, o Palmeiras é um caso à parte Claro que o Palmeiras é um caso à parte É um elenco bem equilibrado mesmo Mas acho que esses times, mesmo com um time
1: misto É muito difícil você pontuar Veja só Com um time, time com a força máxima É quase impossível Com um time misto Abre-se uma coisa que eu estou chamando De janela de oportunidade E aí, Celso No podcast eu vou convidar todo o torcedor do Bahia Que está ouvindo isso aqui o torcedor dos outros clubes também porque no podcast eu vou trazer esse balanço, esse estudo pronto. Ele não está pronto na minha cabeça porque eu não fiz na ponta do lápis. Eu só olhei e dei uma analisada. No olhômetro, tá? Mas essa informação que eu vou dar, ela está segura. Ela só não está detalhada. Até aqui a gente tem todos os jogos. Né? Tem cinco rodadas completas e três, ro... e três jogos da sexta rodada. Até aqui. Em todos os confrontos. Dos 12 times de baixo contra os oito de cima, foram vários, é isso que eu estou dizendo. Ainda não, não fui para a ponta do lápis dizer quantos foram. Mas todos os confrontos que reuniram, os, que, que colocaram frente a frente os 12 de baixo contra os oito de cima, só houve duas vitórias duas vitórias dos oito de baixo dos, 12, dos 12, de 12 de baixo, dos 12 de baixo. Então, então dá para cravar que a gente de, tem um 8, um o sem dúvida nenhuma, tá? Mas deixa eu te dizer as, as vitórias. Uma foi no último domingo, a Chapecoense pegou o Flamengo, 70% reserva e conseguiu vencer por 3 a 2. Ou Esse seja, não aproveitou,
0: misto, não. Esse aí eu não estou chamando de misto não.
1: Aproveitou uma janela de oportunidade. E o outro jogo, esse sim, é o único, o único que foge a regra, é uma vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro no Maracanã. O Fluminense perdeu um jogador no primeiro tempo. O Fluminense foi completamente acuado pelo Cruzeiro, mas achou um gol e ganhou a partida. Então, assim, de jogos contra a força máxima, só tem essa vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro, Assim, e é, eu arrisco dizer que vai demorar um pouquinho a faltar acontecer. Pode ter um, uma ou outra partida aí que, que, que surge. Tem outra vitória também, tá, Celso? Que eu não citei. Foram três. É, duas contra times reservas ou mistos. Teve uma vitória do Botafogo sobre o Grêmio, na última bola do jogo, com o Grêmio é. reserva, certo? Então, assim, com esse, esse Botafogo venceram Flamengo e Grêmio numa janela de oportunidade. O Fluminense venceu o Cruzeiro na Tora Fora isso, meu amigo, não tem vitória Então é As chances do Bahia contra Flamengo E contra Grêmio dependem de como Flamengo e Grêmio vão escolher A sua semana com Libertadores Com a Copa do Brasil Eu não tenho de cabeça aqui A gente faz isso mais no podcast do que no telecast Eu não tenho de cabeça Como serão essas semanas Mas se, se vierem com força máxima É bom que o Bahia ganhe do Vasco
0: Pois é, é, Lucas, já agora analisando a parte dos desempenhos individuais, é, vamos tentar primeiro encontrar é, quem do Bahia a gente consegue salvar. Né? Zé Rafael ele teve bons momentos, Gregor ele teve bons momentos, é, Elber viveu bons momentos... É, quem que você apontaria aí como o destaque do Bahia do ponto de vista
2: positivo? Para mim foi o Zé Rafael. Porque no melhor momento do Bahia no jogo, ele foi quem mais se destacou. Né? Apesar da falha ali naquele lance que eu citei, mas foi uma jogada toda com o mérito total dele. Jogada individual, arrancada. Só acabou finalizando frado, mal. Né? Foi, acabou finalizando mal. Mas não só por essa. E teve a outra também, que ele entrou por ali... A tabelinha, não sei se foi com, com o Léo, acho que foi com o Léo, que ele acabou dando um voleio, um jogada perigosa também, é, quase saiu o gol. em outros lances, a movimentação dele, caindo pelo meio, caindo ali pela esquerda, né, batendo na bola com, com perigo, botando bola na área. É um jogador que a gente sabe né, da qualidade de Zé Rafael. O Palmeiras, inclusive, tem a prioridade de compra né, para ele, pode ser um destino dele na próxima temporada, enfim... É, e que, assim, o é, é, Zé Rafael e outros jogadores do Bahia, apesar dessa carência que Fred, que Fred falou e que realmente precisa reforçar, porque a gente está falando de Série A e, e o Bahia precisa de reforço do setor ofensivo, mas o Bahia é um time que tem qualidade técnica. Ficou claro hoje, mesmo apesar dos 3x0, mesmo com 3x0, você viu que o Bahia consegue jogar Dentro do aniversário da força de um Palmeiras, é né? por isso que, mesmo com 3 a 0 na cabeça, a gente consegue apontar aqui alguns jogadores, né? Que de alguma forma conseguiram se destacar, né? Zé Rafael, você já citou aí, Elber, acho que foi um jogador também que teve uma, uma atuação interessante. É próprio Gregory também, mas eu ficaria com o Zé Rafael como destaque principal. Fred, concorda com o Lucas?
1: Concordo, concordo, Celso, com o Lucas, e vou só. Sublinhar uma frase que Lucas é, utilizou. O Bahia consegue jogar. Essa frase diz muito, porque essa frase ela precisa ecoar em, em todas as análises que os torcedores, os jornalistas, os dirigentes, todos que fazem o Bahia, precisam saber digerir a crise a partir dessa frase. O Bahia está em crise? Está. O Bahia precisa de resultados? Muito. O Bahia é um horror? Um caso perdido? Não. O Bahia consegue jogar. O Bahia tem um elenco bom. O Bahia tem jogadores como o Zé Rafael, que nessa partida contra o Palmeiras foi ativo, foi intenso, foi competitivo. Agora, não é porque o Bahia tem grandes jogadores que... É um time que não terá problemas. Por quê? E aí volta outro ponto que a gente fala desde o início do ano. O Bahia que está jogando, o Bahia que Guto Ferreira conseguiu fazer com que fosse o mais forte possível nesse momento, não tem os jogadores que foram contratados para ser titular. Ah, isso não é um problema? Sim, isso é um problema. Por quê? Porque significa que jogadores menos rodados, que jogadores menos experimentados... Estão tendo oportunidade. Tem que segurar a onda na Série A. E às vezes não seguram. Parte do alto investimento do Bahia não está sendo aproveitada. Newton é quinto reserva. A Lione não consegue jogar esse ano. Então assim, a Lione decide mais do que Elber. A Lione decide mais do que Brumada agora. Não a Alione 2018. Então assim, é óbvio que... A falta de rendimento de peças muito importantes que hoje estão descartadas né, da, de, uma, de, uma, de uma formação titular do Bahia, isso obriga o Bahia a fazer novos investimentos para que o Bahia ganhe jogadores que possam definir a partida. O Bahia claramente hoje não tem gente para ganhar o jogo. E os outros times têm, porque Série A, os outros times têm jogadores para aproveitar a chance Shailon que eu diga.
0: É verdade. Aquele gol de Shailon vai repercutir durante um bom tempo, aí, durante essa, essa campanha do Bahia, que eu tenho certeza. É, agora vamos tentar apontar o pior em campo pelo lado do Bahia. É, acho que no Paraíba foi muito mal. É, Everson, que falhou também no lance do primeiro gol Tô colocando também porque também acho que no Paraíba falhou naquele, naquele lance foi muito mal é, Vinícius bem apagado é, Lucas para você quem, quem é que foi o pior de fato em campo pelo Bahia
2: meu voto é para Everson Seus. É, é um zagueiro que como eu disse lá atrás fica muito claro que não tem não tem condição de ser titular do Bahia na Série A ele não é o titular da posição, mas tem sido utilizado com frequência. né? Na ausência de Thiago, né? é, que já ficou lesionado, já enfim, e continua fora, ele acaba sobrando para ele. E o Bahia tem a obrigação, na minha visão, de ter um zagueiro melhor para para repor quando um de seus titulares não tivesse à disposição. né? O primeiro gol, apesar da qualidade né, da jogada do Palmeiras, mas para mim, o um mérito também do Palmeiras de saber construir em cima de um ponto fraco do Bahia que todo mundo sabia que era a Everson, né? E no segundo gol, também apesar de ter sido uma falha coletiva, mas os caras entraram como quiseram ali pelo meio, primeiro pela direita, né? Marco Rocha ali no escanteio e no cruzamento e no miolo da área, aquele cruzamento rasteiro, tinha uma infinidade de jogador do Bahia ali e Everson, inclusive, era um dos que estava mais perto ali. Eu acho que era o mais próximo. Do, do, do Antônio Carlos que acabou fazendo o gol e também vai um pouco para conta dele ali também um zagueiro que para mim não passa não passa confiança tá então eu coloco ele mas tiveram outros tiveram outros jogadores do Bahia hoje que que estiveram bem abaixo né Vinícius foi mais uma vez uma, uma peça praticamente nula né se a gente elogiou Zé Rafael acho que Vinícius foi o oposto você não tira um lance é, marcante de Vinícius na partida, né? Aquele jogador de toque de lado, de um passezinho aqui, outro ali, e mais nada, né? Brumado foi outro que ficou isolado, praticamente também não fez nada o jogo todo. É, então eu fico por aí, Celso. Fred, é, antes de,
0: de você apontar aí o pior em campo, estou é, tô, tô revendo aqui o lance do, do segundo gol do Palmeiras. É... Meu irmão, Antonio Carlos, ele aparece, ele veio da marca do pênalti, mas ele aparece entre cinco jogadores do Bahia. São cinco jogadores do Bahia. Isso, é? Bahia. Mas Fred, é, na sua opinião, quem foi o pior em campo?
1: Celso é, sobre Everson, é importante deixar claro uma coisa, né? Tiago, zagueiro titular, estava à disposição. Recuperou-se de lesão, tá? E foi pra partida, foi para São Paulo, treinou normalmente e viajou, tava com a delegação, tava no banco de reserva. Guto optou por Everson. Por quê? Para preservar, para não correr o risco de Thiago voltar e ter novamente a lesão muscular, é uma possibilidade. Mas se for uma possibilidade, eu acho que ele errou. Porque é um jogo de... de, 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 exig, de um nível de exigência grande demais. Então, assim... Era melhor ter Thiago hoje e Everson contra o Vasco, certo? Porém, eu acho que Guto quis testar uma mudança efetiva na defesa dele, porque Thiago não faz uma temporada, é mais um, que não faz uma temporada no nível que fez ano passado. Como existe outro reserva, Douglas Groli, que também não convence quando entra. E aí Guto tá lançando mão, tá apostando em Everson, como apostou em Gregori como bancou o Léo na esquerda como apostou em Marco Antônio só que assim, às vezes erra tá? e nesse caso eu acho que o Bahia seria mais seguro mais experiente, mais protegido com o Thiago dito isso, Everson está sim entre os piores em campo é um nome fortíssimo para se considerar na lista outro titular do ano passado outro cara que foi muito bem ano passado, que não consegue jogar esse ano Edson entrou na vaga de Elton hoje e foi uma, um volante abaixo do, do esperado, abaixo do que ele mesmo rendia, e aí volta para aquele problema, tá? Era muito mais lógico, lá em dezembro, lá em janeiro, a gente imaginar o Bahia com Edson e Newton, do que com Gregory e, e, e Elton. Então, é, é isso que eu tô dizendo. O Bahia está apostando em jogadores que estão bem em 2018, mas que não tem lastro. Futebol é momento é, mas não é só momento. Recuperar esses caras é algo que Guto tem que fazer. Tá? O Bahia tá com muito potencial técnico sendo é, preterido, encostado no banco. E outro jogador, também, todos os jogadores que eu tô citando já foram citados aqui por Lucas e por, e por Celso, que é Vinícius, que não é um jogador para ser titular no time de Série A, ponto. O Bahia vai descobrir isso na décima, na décima oitava, ou na 38 oitava rodada. Mas o Bahia, uma hora, vai descobrir que Vinícius não é um jogador para ser titular de um time de Série A, como nunca foi até hoje. Tá? Então, assim, é, o Bahia tá, o momento está pesando muito no Bahia, mas o momento engana.
0: Bom, senhores, então acho que é isso. A gente encerra assim a nossa análise é, sobre esse Palmeiras 3, Bahia 0 pela sexta rodada da Série A e também os reflexos diretos aí sobre a equipe de Guto Ferreira. Valeu, Lucas Fittaldi. Valeu, Fred Figueroa. Valeu, Diego
2: Borges. Valeu, Sérgio. grande abraço. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.